0: Na semana, eu e o INSHE conversamos com a Kelly Luostarini, que é diretora de intercâmbio Brasil-China na TWC. A Kelly já viveu muitos anos na China e conhece muito do mercado global e dos impactos de tudo que tem acontecido na China no mundo inteiro. E, especificamente, conversamos sobre os impactos da moeda digital chinesa e como ela tem sido trabalhada internamente no mercado chinês e também quais os potenciais ou possíveis impactos que essa moeda digital pode ter no mundo inteiro. Então acompanha aí que ficou um papo muito bacana e conheça mais sobre a tão falada moeda digital chinesa. Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aula da China. Hoje, pessoal, um tema super, como eu falei, quente: uh, moeda digital chinesa. E vamos é entender um pouco dos, dos impactos globais, uh, uh, enfim, internos, né, na China, mas também uh, no, no mundo inteiro, a partir dessa iniciativa precursora uh, da China e que hoje já há muitos países uh, seguindo e experimentando, testando. Uh, colocando em prática também os seus projetos de moeda digital. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, uh, temos uma convidada muito especial, mas primeiro eu vou, vou deixar o Win fazer as honras da casa e vou começar dando boa noite para ele. Boa noite, Tudo bem? Boa noite, Leal. Tudo
1: bem? É, boa noite a todos. Boa noite a quem está nos assistindo agora. Olá quem está nos assistindo na versão gravada. Com a nossa convidada Kelly, conheci recentemente é, eu vou pedir, na verdade, para que ela se apresente e fale um pouquinho uh, o que, que ela veio fazer no Brasil, o que, que ela está fazendo no Brasil com esse sobrenome. Quando, primeira vez que eu ouvi, <risos> falei, de onde será que ela é? E, na verdade, até a, a gente já se conheceu pessoalmente, mas só soube agora que esse sobrenome é finlandês, né, Kelly? Então, boa noite, obrigado por ter aceito esse convite, <risos> Kelly. Uh, eu gostaria primeiro que você se apresentasse e daqui a pouco a gente já, já emenda nesse tema sobre a moeda digital chinesa. Boa noite, Kelly.
2: Ok, boa noite. Uh, Obrigada pelo convite e, e sou a Kelly. Eu, na verdade, cheguei faz uns quatro meses né, da PwC China. Eu sou diretora uh, da PwC China uh, no departamento de, de uh, Transaction Services. Uh, eu vim para fazer um intercâmbio de dois anos né, com o PwC Brasil para focar né, na parte de investimento chinês né, aqui no, no Brasil. Na verdade, eu saí do Brasil faz mais de 20 anos, né? Que eu fui para a Finlândia no ano de 2000, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa finlandesa, né, na época tinha acabado de investir numa em empresa na China e no Brasil também, então foi uma oportunidade assim ideal para mim, Aí eu fiquei na Finlândia. Desde então, né, eu trabalhei em várias empresas de startups, né, de tecnologia na Finlândia. Fui para a Nokia também. Fiz o um MBA na Finlândia. Casei na Finlândia. Por isso que eu tenho esse sobrenome comprido. Eu entrei na PWC Finlândia 2006 é, no departamento de TS, né, Transactions Services, focando, focando na parte de, de M&A, né, a empresa, investindo, né, fazendo cross-border transactions. Na Finlândia e alguns países na Europa, mas depois 2008 eu comecei a trabalhar mais com transactions é, envolvendo é, Brasil é, e China e Finlândia, é, porque na 2008 na TV a financial crisis e na época não tinha muita coisa acontecendo na Finlândia, mas tinha muita coisa acontecendo na China e já estavam indo muitos investimentos da, da Finlândia para para China. Então, comecei a focar mais nessa parte do investimento, né, de emem, uh, na China, uh, Domestic Deus né, uh, com Target na China. Então, na época, viajava muito, assim, na China, do norte ao sul, naqueles né, uh, zonas de desenvolvimentos, né, fazendo due diligence. Daí, depois de 2010, comecei a trabalhar mais com empresas chinesas, investi investindo fora. E Na época, estava começando esse... Fluxo de, de outbound investment. Aí eu comecei a trabalhar mais assim para a empresa chinesa, investindo na, na Europa. Uh, mas daí em 2015 eu fui para a China, eu fui para outra Pick 4 na verdade, né? Mas acabei voltando para a PWC em 2016. Mas continua focando é, nas transações outbound e tem alguns inbound também, né? Com a investindo na China, né? E desde então. Uh, comecei assim mais assim focando mais na parte de, de transações cross border na Europa, né e, e cross industry uh, tipo indústria na tipo, assim, farmacêuticas, né uh, high tech, uh, industrial manufacturing e energy também e alguns projetos aqui no Brasil também então eu tenho vindo ao Brasil uh, uma uma vez por ano alguma coisa assim então, para mim, estou 20 anos fora do país, né, mas estou voltando agora e estou bastante uh, entusiasta com, com o ambiente de, de, de investimento aqui no Brasil e tem muita, aconte, muita coisa acontecendo no Brasil, apesar da pandemia, mas estou achando que agora, depois desse 20 anos, estou reaprendendo as coisas no Brasil, mas tem muita coisa assim, para compartilhar também, coisa da China também, com o pessoal daqui.
0: Muito legal, muito bacana, uma super então, experiência. Oi, desculpa, Kelly, por favor, pode concluir.
2: Sim, uh, então hoje uh, falamos sobre um pouco sobre essa moeda digital da China. Uh, na verdade, uh, acho que muita gente já, já sabe né essa parte do, da moeda digital, que é, que é um central bank, uh, digital currency. Uh, na China, na verdade, esse projeto começou desde 2014, e, e, e ocorreu mais ou menos seis a sete anos no período de R&D e só em 2019 que começou essa parte essa parte do pilot test em 2019 e desde o começo na verdade assim quando lançou essa parte do pilot, pilot test quando estava na China ainda no passado muita gente ficou surpreendente né com, com, com esses pilot porque, como muitos já conhece, essa parte do uh, electronic payment já é muito, assim, difundido na China. Uh, me lembro, desde que cheguei na China, assim, em 2015, uh, já não usava muito, assim, dinheiro vivo. E, tipo, em 2017, quando, uh, além do Alipay, né, e WeChat Pay, também começou, assim, entrar muito forte também em 2017. Então, praticamente, o pessoal nem usa mais dinheiro. Então, essa parte do electronic payment é muito difundido na China. Então, quando veio esse teste piloto né, de, de moeda moeda digital, né, que é eCNY ou, ou e yuan, muita gente muita está gente é perguntando assim, para que serve esse eCNY, se a gente já tem electronic payment. Então, acho que no processo foi mais para a gente aprender o que é esse e CNY e entender o que é o que não é esse eCNY. Então, esse moeda digital na China, na verdade, é, é um, uma moeda, uh, digamos, fiduciária, que é medida pelo P, uh, PBOC, que é People's Bank of China, que é o Banco Central uh, na China. E essa moeda tem a mesma funcionalidade, tem a mesma coisa que um, um dinheiro vivo. Né? E ele não é nada assim, nem, não é um, uma moeda nova, é, é, tem o mesmo funcionário de, de, de moeda de papel, né, moeda metálica, e como se fosse, um, um, é, na verdade, é um, um substituto de M0. M M0. E, e essa moeda digital, Yuan, né, também é um passivo né, para o cen Banco Central da China, então é um risco bem baixo né, para essa moeda, e, e o que não é essa moeda, que muita gente confunde, né, que, que essa moeda digital é a mesma coisa de, com, com cryptocurrency, que é bem diferente, porque cryptocurrency é uma, é, uma moeda descentralizada, já que moeda digital China é centralizada, porque é emitida pelo, gover pelo governo, pelo banco central. Também diferente é, que é aqueles uh, stablecoins. Então, uh, também, uh, ultimamente a gente também tem falado muito assim, por que precisa essa moeda digital, né, se na China já tem electronic payment, uh, a pessoa já usa uh, Alipay, uh, WeChat Pay, para que precisa isso, né, será que é porque China está focando uh, esse e uh, uh, Yuan para internacionalização de R&B? Uh, Pessoalmente, né, e, e isso também foi no, no white paper que foi uh, publicado faz duas semanas uh, pelo ban Banco Central da China. Que isso não foi uma iniciativa, não foi um objetivo principal, né, para emissão desse yeah, digital currency. Uh, o objetivo principal, na verdade, né, é mais para manter essa sober soberania uh, monetária do governo chinês. Porque o uso de, de, de moeda uh, RMB na China tem diminuído bastante, né, nos últimos anos. Então, acho que o governo chinês tem um pouco de receio, né, esse esse uso uh, assim declínio, né, uh, de moeda chinesa. E por outro lado, uh, desde 2013, uh, só para dar um pouquinho de, de contexto, um pouco de background depois do presidente Xi uh, tomou poder, na China estava tendo um problema muito sério com o shadow bank, que é underbank, uh, underground banking. E, e essa parte também de corrupções, também, né? Então, uh, e, e M0 na China, uh, na época, já vem diminuindo, mas ainda tem um nível muito alto, tanto é que agora, no final de 2000, M0 chegou mais ou menos a uh, 8.4 trilhões né, de R&B de M0. E esse é dinheiro, uh, em, dinheiro vivo em circulação, que uma vez emitido, com, uh, o governo não tem mais controle, não tem mais visibilidade né, do uso desse dinheiro. Então, cria muitos, uh, tipo, uh, economia informal, né? corrupções, lavagem de dinheiro também, né, e financiamento, né, de atividades criminais, desse dinheiro. Então, o governo tinha receio desse uso de M-Zero na China. E, por outro lado, também, mesmo com essa economia, assim, digital na China, já é bem avançada, mas a China continua tendo uma coisa assim pessoal né que é talvez pessoal idosas o pessoal que não tem nem conta bancária ainda na China então com esse avanço de economia uh, digital na China mas esse pessoal continua não tendo possibilidade para participar uh, dessa parte do, do digital uhum. economy então inclusão financeira também é um dos objetivos né para uh, governo chinês adotar esse digital currency também
1: uhum. Kelly, uh, Então, a gente
2: sempre... uh, esse é um pouco de, pouco de background. Uhum.
1: Kelly, a gente sempre Sim. fala muito da, das carteiras eletrônicas, do, do, dos meios de pagamento eletrônicos, e aqui, muito, uh, uh, nessa, nesse programa, a gente sempre fala de LPay, WeChat Pay. Uh, então, só para só o pessoal entender um pouquinho melhor, na verdade, assim, a gente está falando de uma... Vamos chamar assim, de uma versão digital da moeda chinesa. Ele não, ele não substitui a moeda e ele transaciona através das, dessas carteiras eletrônicas, do Alipay e do Pay e assim por diante. É, porque muitas vezes, e na verdade até em algumas matérias ou na mídia fala-se muito que é, o governo chinês vai utilizar a moeda chinesa também na própria competição com as big tech companies chinesas, Alibaba, Tencent e outras assim. É, fala um pouquinho disso para a gente. Então, ele é, na verdade, é, ele vai coexistir e a carteira eletrônica, na verdade... É um, uma, um, uma forma de armazenar aquele dinheiro, e tudo é digital no final das contas, né?
2: Sim, na verdade, assim, tem um outro assim, nome para chamar uh, moeda digital na China, que é CBEP, que é uh, Central Bank uh, Electronic Payment, que é, na verdade é, uma, é como se fosse uma função para essa moeda digital. E agora, Electronic Payment, como Alipay e, e WeChat Pay, na verdade, a gente usa uh, esse, uh, como se fosse uma plataforma para pagamento. Mas essas contas tá sempre vinculadas com uma conta bancária. Tá? Uhum. Então, na verdade, são meios de pagamentos, né? e o que acontece, é, dois bancos, né? que você tem um débito crédito, mas é o que acontece é entre dois bancos. Mas com moeda digital, você... Vai usar como se fosse um dinheiro, mas você vai colocar num wallet, num pode ser no celular, pode ser num qualquer tipo de wallet que está sendo criado agora na China. Tem vários assim, formas forma de wallet, pode ser uh, hot wallet, soft wallet, né? Também uhum. pode ser tipo assim por celular e por tipo um cartão, né? Com um visorzinho assim no cartão. Também pode ser tipo assim wearable, alguma coisa assim. Pode até ser luva. Então, tem várias formas para você carregar esse dinheiro no wallet e você pode usar como se fosse um dinheiro normal e sem uhum. ter vinculação com contas bancárias.
1: Uhum. Uh, Kelly, do que você comentou, que o objetivo, entre alguns dos objetivos, é ajudar a bancarização, entrada de pessoas de baixa renda ou do campo para o mercado financeiro, a inclusão digital e a inclusão financeira, né? É, entre outras coisas. Mas, assim... De qualquer forma, o, a moeda digital chinesa ela vai acabar sendo bastante utilizada, ou pelo menos especula-se muito, nas transações internacionais, principalmente quando a gente fala de compra e pagamento de mercadorias que são fabricadas na China e, e exportadas para os países. Então, a tendência é que isso comece a acontecer cada, em escala também, de certa forma, e aí isso talvez no white paper que você comentou, não seja necessariamente o objetivo do governo chinês, mas acaba sendo uma consequência, e uma consequência que pode talvez seja até mais forte é, ou mais impactante globalmente do que a questão do mercado doméstico, do que o controle doméstico, que é o objetivo principal do, do governo, né, Kelly?
2: Uh, sim se for uma evolução natura, natural acho que futuramente pode ser que haja o uso assim né para cross border payment mas atualmente o uh, uso de moeda digital é mais focado no mercado doméstico né para uso no retail tá então e agora tipo a uh, moeda digital está sendo utilizado assim do, assim através desses pilots para utilização né, de pagamentos né, para shopping Uh, para uh, pagamento de servi serviços públicos, né? E uh, uh, outros, assim, tipo assim, agora estou criando vários cenários para usos de, de, de moeda digital. Mas, assim, esse cross-border payment, uh, segundo esse white paper, na verdade, assim, tecno tecnologicamente falando, pode fazer, né? Mas ainda não é a prioridade do momento. Mas agora, com, com esses... Uh, uh, esses um, trade uh, international trade, né, entre China e alguns países e agora com esse Bell and Road Initiative né, que aumenta mais esse fluxo para uso de R&B então futuramente pode ser que evolui para que esse uh, moeda digital também seja utilizado para cross border payment mas atualmente o uh, enfoque seria mais para uso doméstico
0: Kelly, muito bacana eu queria voltar um pouco mais na origem da, do, do projeto. Você falou que o projeto existe desde 2014. As, o, o, a, a, as plataformas de pagamento Alipay e WeChat Pay, elas começam a ganhar mercado mais ou menos por essa época, uma mais cedo que a outra, mas os projetos eles meio que começam quase que juntos, vamos dizer assim, ou num, num período muito próximo de tempo. Uh, o que, que levou o governo chinês a, a buscar isso sem saber ainda que uh, tanto o Alipay e o WeChat Pay teriam o alcance que acabaram tendo e, a, e hoje são, né, dominam, os, dominam o mercado de pagamentos na China? Uh, e hoje, com o projeto já, na, já em implementação, uh, já em várias cidades... Uh, Será que o governo chinês não está atrasado nesse processo? Uh, vão correr atrás desse, desse tempo uh, onde WeChat Pay e Alipay conseguiram ganhar o mercado de uma maneira muito agressiva? Como, como que esse terceiro player, sendo o governo, vai reorganizar essa, essa, esse mercado, na, na tua opinião?
2: Uhum. Uh, eu acho que uh, desde o começo, acho que não, quando, quando começou assim, essa parte de pesquisa do uh, do moeda digital uh, na época realmente estava começando essa parte do electronic payment na China, mas uh, como assim é mais assim que a gente costuma observar assim do, do governo chinês, ele deixa esses esses players assim desenvolver, crescer, né, nos mercados. E, e depois se chega uma hora assim, certa eles entram no mercado também mas assim, agora o que está acontecendo na China tipo, Alipay e WeChat Pay estão se formando um dois ecossistemas na China né? você com, tendo e-commerce você tem o payment, você tem logísticas tem então, dois ecossistemas agora pode acontecer que agora com moeda digital na China pode surgir um, um, um terceiro ecossistemas, né, mas agora com esses dois ecossistemas, tem um problema que agora muita gente também está observando, que esses dois ecossistemas não se comunicam. Por exemplo, eu estou comprando uma coisa assim, através do, por exemplo, Jintong, que é JD, JT Mall, eu só consigo utilizar uh, uh, um, WeChat Pay, não, não consigo usar uh, Alipay. Mesma coisa, tem alguns serviços assim, no, no ecossistema do AliPay, e não consigo usar o WeChat Agora, com moeda digital vai resolver esse problema, que vai 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 conseguir essa parte de interoperabilidade desses esses ecossistemas. Então, moeda digital vai continuar sendo e vai utilizar essa plataforma para difundir, né, para os para os públicos, né? que agora essa parte de distribuição de moeda digital é através do banco, porque tem duas camadas, a missão através do PBOC, distribuição através dos do bancos autorizados, e depois, utilização, né, pode ser através de prestadores de serviços e, e através desses esses payment platforms, como é Alipay e WeChat Pay. Uhum. Então, uh, para frente, acho que vai coexistir né, essas plataformas junto com essas moedas a gente não a moeda digital da China. E uhum. acho que a moeda digital vai aproveitar essas plataformas né para difundir o uso de, de, de moeda digital.
1: É interessante o que você comentou, Kelly, porque, na verdade, o Pix no Brasil já nasce com essa interoperabilidade. Então, no, no nosso mercado, uh, apesar de ter alguns players querendo criar seus próprios ecossistemas, é, seja ele originários dos bancos, seja originários do varejo. Uh, é mais difícil isso, de ter o formato do, do, das plataformas fechadas, como, como aconteceu na China, porque já é interoperável desde o início. né? Como você comentou, agora na China vai caminhar para ser modelo onde já estamos aqui no Brasil. Agora me chamou a atenção o que você estava comentando é, logo no início. É, a moeda digital, ela, eu não sei se eu entendi direito, a moeda digital, ela pode, ela, ela, por si só vai ser a terceira plataforma ou ela possibilita o surgimento de uma terceira plataforma? Eu não sei se eu entendi direito quando você comentou, Kelly.
2: Não, porque agora uh, são Alipay e Uchapay, que são uh, duas plataformas principais né, para a electronic payments. Mas assim, barreira para entrada para outros players é muito altos, mas agora com moeda digital pode ser que surja também outras plataformas para pagamentos, tanto é que vai abrir também né, esse ecossistema para mais players para entrar. Então, com essa, essa introdução de moeda digital, né, agora está tendo é, um movimento né de players atrás de, por exemplo, serviços como a uh, banking as a service, né? E, e, e também vai ter um tipo assim, outras empresas de fintech surgindo para trabalhar em cima para criar esse API né, com serviços, com outros players, né? Então, uh, uh, com moeda digital, que realmente o que está acontecendo é que vai abaixar essa barreira de entradas para outros players, né? Para trabalhar junto com os bancos, né? E com, com plataforma de payment e, e com outras prestações de serviços.
1: Uh, Kelly, quais são os serviços que vão surgir com a moeda digital chinesa que não existem atualmente?
2: Uh, o que mais está acontecendo mais agora é a criação de wallet. Agora, wallet, como meio de pagamentos, né, tem, tem criado bastante... Assim, é, tá surgindo bastante empresa trabalhando em cima desse wallet, porque esse wallet, esse formato de wallet uh, eletrônicos, porque agora, uh, com esses um, pilots que tá, que tá acontecendo agora, esses wallet que vai, porque esses uh, wallet agora tem, tipo assim, tem vários formatos de wallet, né, que pode ser, tipo assim, wallet, uh, tem vários níveis de autenticações, porque o wallet, Uh, geralmente pode ser uh, tipo uh, uh, pode ser anônimos, mas pode ser wallet, né? Que você pode definir que esses wallets uma, uma coisa importante também para moeda digital que que é, ela é programável então você pode atribuir várias funcionalidades para esse wallet né? e para o uso de moeda digital também então essa parte está realmente trazendo bastantes Uh, players está focando na, na parte de criação de wallets, né, para criar essa parte de, de, de segurança, parte de, de certificações, né, e parte de de uh, cenários de usos para esses wallets. E agora, como como PBOC, está né, na fase de, de pilotos, então esses, essas novas ideias, né, eles estão buscando e estão sendo criadas. Então agora está falando esse tipo assim um, um espaço livre para a pessoa assim, buscar que pode atribuir para o futuro uso de moeda digital. Quando Eu você estou. tem
1: esse sim sim vou te repetir a pergunta quando você tem esse formato do, do, do closed loop do, dos ecossistemas fechados você consegue manter o usuário a partir do momento que você coloca que eles começam a receber dinheiro eles só conseguem gastar esse dinheiro dentro quando você tem a interoperabilidade, na verdade, a sensação que se tem é que essa carteira eletrônica perde o valor. Não sei se tem essa leitura correta e se ainda faz sentido, na verdade, criar esse serviço, porque, na verdade, sim, ele pode gastar em qualquer lugar, então, não tem mais barreira para ele ter N formatos, N carteiras e talvez perca a motivação para ter a sua carteira, porque, eventualmente, por exemplo, um game da Tencent só pode ser jogado ou comprado com a carteira eletrônica ou dinheiro da Tencent. Como que você vê funcionando isso? Por isso que eu, quando você comentou de um dos negócios que começa a surgir, é, como, como, ganha mais, mais escala, é a moeda digital, são as carteiras eletrônicas. Então, eu fico curioso entender como que muda a dinâmica disso.
2: Uhum. Na verdade, essa carteira eletrônica é somente um meio para você guardar moeda digital né, e, e, e Yuan e, e Yuan é como se fosse uma moeda de papel na verdade você não tem nenhuma barreira de uso você pode usar em qualquer lugar e, 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 e comerciantes são obrigados a receber porque é uma moeda fiduciária que tem valor legal né? então a carteira é somente um meio para você guardar essa carteira né? que pode ser uma carteira que você usa para micropayments é uma carteira que você tem um pouquinho de certificações, pode usar para valores maiores. Então, agora, bancos estão tão, assim, tão abrindo né, para uh, uh, usuários né, para criar essas carteiras, né, que você pode, uh, depende do grau de certificações, você pode aumentar limites, né, você também você pode configurar também para fazer pagamentos né, dentro desses limites. Então, dependendo do grau que você usa, você pode usar essa carteira para usos diversos, né? Uhum. Mas, assim, também tem carteira que é autônoma, que é anonimato, que você pode usar para gastar dinheiro tipo assim, micropayment, até 200 yuan, né? Você pode usar também. Então, essa carteira é somente um meio para você guardar a moeda, a moeda como uma moeda né, é, normal, dinheiro vivo mesmo.
1: Uhum. Legal. A Jaqueline, que está no chat, ela perguntou aqui Será possível fazer transações entre moedas dentro das próprias carteiras? Uh,
2: que agora tem, porque agora, tá, uh, com esses pilots, está criando vários, assim, situações de uso, cenários de usos, né? Então, agora, uh, uh, desses, desses uh, testes pilotos, é mais para usos uso de pagamentos, mas futuramente pode fazer transferência também. Tanto é que um dos, uma das funcionalidades principais para a moeda digital, que você pode fazer pagamentos offline, que é ponto a ponto. Você pode usar celulares, né? Você usar tipo assim, pão e pom, que é por contato, você já consegue fazer pagamento, né? E você não precisa de rede, e você já pode fazer isso. E mesmo com esses cartão, né? com visorzinho, né? com esses uh, heart, uh, heart wallet, você consegue fazer esse pagamento também sem rede, então, agora, com esses pilotos, é né, mais para fazer pagamentos, mas futuramente você pode fazer transferência também. Tanto é que tem alguns test pilotos, né? E é para fazer, por exemplo, é, pagamentos é, de salários, né? Uhum. Para fazer pagamentos de impostos, para fazer pagamentos né, de, de serviços públicos. Né? tanto é que tipo o State Grish também tem tem alguns testes para fazer pagamento de contas eletrônicas é, contas elétricas uhum. então tem várias situações de uso que estão sendo criados para essa moeda uhum. e agora com esses uh, teste né que eles começaram a uh, fazer desde ano passado que já já tem uma cobertura de uh, de uh, 10 cidades né e já tem, e, e cobrindo também, é, tipo, se, não sei se vocês conhecem, que é Pequim, uh, Tianjin e Hebei, que é um, 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 um hub, e tem tenho um hub de Grey Bay, tem um hub também uh, na região de Xangai, e também na cidade, assim, noroeste, uh, sudoeste, centro e e, e e oeste também, tá tendo esses, 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 esses testes, pilotos, então, estão criando várias situações de usos, tanto é que agora eles já criaram, até dia 30 de, de junho, mais de 1,32 milhões de situações de usos para a moeda digital. E já somam mais ou menos assim 20,87 milhões de, de, de carteiras individuais e, e carteiras corporativas, mais ou menos 3,5 milhões de carteiras corporativas. Então, hum. realmente está criando vários esses, esses uh, testes. Sim, a estrangeiros indo para jogos olímpicos já no aeroporto já pode trocar, né? Você pode utilizar, utilizar dólar, por exemplo, ou qualquer outra moeda. Vai ter uma máquina lá para você já trocar moedas estrangeiras para moeda digital. Né? Você pode usar no celular ou usar um, esses cartão com visorzinhos ou pode usar outros dispositivos também para já usar a moeda digital durante os Jogos Olímpicos.
0: Legal. Eu ia comentar que esse é um ponto bem interessante, acho que dois, né? você comentou sobre os jogos, e eu queria perguntar sobre, desses vários testes que já estão sendo feitos, são dez cidades que já estão usando de diferentes formas, como que tem sido a receptividade das pessoas, né do ponto de vista do consumidor, do usuário da moeda digital. Como que tem sido essa adesão, essa receptividade? E no caso específico dos jogos, primeiro vamos ver se vai ter muito estrangeiro né, que vai conseguir entrar na China até lá. É sempre uma dúvida, mas com certeza os atletas, por exemplo, poderiam utilizar. E, okay. Enfim, e sendo, e sendo mais uma alternativa né, pra também para quem é estrangeiro, porque quem chega do exterior na China até até pré-pandemia não conseguia utilizar as plataformas de pagamento na, na, sua, na sua totalidade. né? Tinha uma série de restrições se não tivesse residência, enfim, número de telefone na China. Uhum. Então, acho que essas duas, assim, como que o, os estrangeiros vão poder se beneficiar dessa nova moeda e também como é que tem sido a receptividade dos chineses aonde isso já tem sido testado.
2: Uhum, uhum. Na verdade, uh, eu acho que esse teste é bem interessante né, Para assim, ser usado assim, durante os Jogos Olímpi Olímpicos E focado nos, nos estrangeiros Porque muita gente quando foi para a China Acho que já, já, já teve essa experiência assim, De você trocando para dinheiro assim, para Piva, Mas você não consegue usar em muitos lugares, né? Porque muitos lugares, hoje em dia, não aceitam mais dinheiro em papel. E na China também, muitos lugares não aceitam cartão de créditos estrangeiros. né? Talvez em alguns restaurantes, hotéis, né? você consegue usar, ou no shopping center, você consegue usar cartões que a gente chama que é WeChat, que é cartões estrangeiros. Mas, uh, com essa moeda digital, você já resolve esse problema. Você, chegando na China, você consegue trocar, você não precisa de contas bancárias na China, não precisa de celular na China. Você só precisa ter seu próprio celular. Você já consegue usar, né, com, com para fazer pagamentos. E vai ter muitos muitos é, lugares, né, tipo esses pontos de vendas, né, que vai que, que vão ser criados, né, para testes. Que vai ter, por exemplo, esses é, esses máquinas é, automáticas e vai ter também um tipo assim é, é, tipo, assim, carrinho não tripulados, né, e mercados não tripulados para receber esses estrangeiros durante os Jogos Olímpicos. E também vai ter outras lojas também entrando, né, para fazer essa parte, para fazer parte desse teste também, durante os Jogos Olímpicos. Então, esses Jogos Olímpicos, esse piloto, não vai, assim, tipo, focar somente nos estrangeiros, mas também para alguns usuários locais também em Pequim.
0: Excelente. Para quem não. Hein, só para quem não sabe, a gente está acompanhando as Olimpíadas agora de verão, né? Que estão sendo no Japão, mas em fevereiro, ali já, já, acho que dia 4 de fevereiro que começa a, a Olimpíada de Inverno, que vai ser em Pequim. Então vai ser na, na China, já no comecinho do, do próximo ano. Uh, pessoal, vamos fazer um. A gente. Kelly, a gente tem dois quadros aqui na, na hora da China que a gente realiza. Uh, que é o, o, o Minuto do Pagode, que é a turma do Pagode Chinês, um podcast super bacana, que também fala de China, uh, que sempre traz, traz algumas notícias aqui para a gente. O Minuto do Pagode está tá de férias, uh, até provavelmente acho que essa semana ou essa semana que vem, depois retorna, e aí retorna também aqui para a da China. Mas a gente tem semanalmente também a nossa querida professora Cici, da Pula Muralha, que sempre traz... Uh, Expressões e palavras em mandarim para compartilhar com todo mundo que acompanha a hora da China, relacionado ao tema da live. Então, vamos conferir o que a professora Ceci trouxe para a gente hoje e a gente volta para continuar o nosso papo.
3: Bom, o tema de hoje tem a ver com moeda chinesa, então, nessa aulinha, eu vou falar né, algumas curiosidades sobre tem, que tem a ver com moeda chinesa e tem a ver com língua chinesa. É, você que já sabe, né, já talvez foi para a China, já entende a China, já sabe o que é moeda chinesa, sabe que tem duas palavras né, que é bem comum você encontrar. Um é Yuan. Yuan, y u a n. Toma cuidado, não fala Yen, porque Yen é moeda japonesa, né, que é Yuan, Yuan, com esse bico que a gente fala pico francês, né, Yuan. Bom, e segunda palavra é RMB, né, R -M B. Então, talvez você pense, por que existem duas palavras para uma moeda só, né? No Brasil, a gente só tem real, né, só uma palavra, mas, mas, hoje essa aula eu vou te falar na verdade existe terceira palavra. Meu Deus! Sim, a terceira palavra é KUAI, é K-U-A-I, KUAI. Então, qual é a diferença entre essas três palavras para moeda chinesa? Bom, primeiro é um nome para a moeda chinesa, geralmente, né, nome. Só nome é RMB, né? Nome. RMB em chinês é renminbi. Renmin, povo, Pi. moeda. É moeda do povo. Renminbi. Então, esse é o nome da moeda chinesa. Mas você não vai usar no dia a dia. Por exemplo, você não vai falar quando gosta... Quanto renminbi gosta. Essa coisa, né? É, você não vai usar. Então, é uma coisa que pode, podemos falar pensando em falar idioma chinês é menos importante. <risos> a segunda é yuan, Y-U-A-N Essa é muito importante, inclusive, né, se você ir para a casa do campo aqui no Brasil, muitas vezes ele vai estar tá escrito uh, yuan, né? Yuan. E esse yuan, ele além de ser o um nome, em né, muitos, muitos lugares, usar como nome da moeda chinesa, você também usa no dia a dia. Por exemplo, você ir para o mercado, você vai ver Tá escrita banana, por exemplo, 3 yuan, 100 yuan por quilo, né? Isso é muito comum usar no dia a dia. E esse qual Esse kuai? Bom, o yuan eu falei escrita, né? Eu falei escrita, não falei falar, porque no oral, no dia a dia, quando você perguntar para, um, um por exemplo, uma loja de fruta, Shepe, quando gosta banana. Ele não vai falar "sian yuan", geralmente ele vai falar "sian kuai", né? Então esse kuai é moeda, é, é unidade, né? É de moeda chinesa falado, falado no dia a dia. Então você vai ouvir e falar mais se você viver na China. Então, essas são três palavras que os três né, tem a ver com moeda chinesa, mas o uso é um pouco diferente. E hoje a gente vai aprender a escrever? Sim, vamos aprender a escrever só uma palavra, que é escrita, né? É legal você ver né, e reconhecer é, é, no mercado, por exemplo, Ah, aquele ideograma é yan e ele significa moeda chinesa. Vamos lá? Bom, yan é muito fácil. Ele é mais fácil do que som. Um, dois, três, quatro. Então o som dele é yuán, <Síntese> <Síntese> Muito bem. Então a aula de hoje é isso. Se você quer começar a aprender chinês comigo, clube de chinês.com.br. <Síntese>
0: Muito bom, muito bom. Eu faço. Oinha, não sei você você aqui em São Paulo, mas eu que sou gaúcho e os meus conterrâneos gaúchos aqui, o quai é, deve ser o um Pila. É cinco pila. É mais ou menos isso, né? Mas é
1: mais ou menos isso. É, é, como, é como se fosse uma unidade de um jeito mais informal, você falar. Então é, é isso aí.
2: Sim, tanto é que minute. No último white paper, estão me ouvindo? Sim, no último white paper, uh, PBOC né, definiram a uh, uh, moeda digital na China uh, como ECNY, né? Porque muita gente tinha outra chamada assim, para moeda digital, digital currency, então tinha vários jeitos, agora eles oficializaram que é ECNY na China.
0: Muito legal, muito legal. Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa em relação à expansão global de uma moeda digital, uh, de, um, de um país. né Então, a China está com o Yuan, uh, mas vários outros países já estão com seus em diferentes estágios, seus projetos também de moedas digitais próprias. Então, a gente, eu vou lembrar aqui de Japão, eu acho que na Europa também já tem iniciativas, e aqui no Brasil também já se falou sobre isso. Como que você vê esse, essa expansão desse tipo de projeto? E especialmente aqui no Brasil, com qual objetivo, né? Porque na China está bem claro, assim, os, os objetivos... Assim, aparentemente está bem claro os objetivos uh, disso lá, mas uh, mundo afora, como é que você tem visto essa, essa iniciativa?
2: Hum... Uh, na verdade, a PwC recentemente, acho que foi em abril desse ano, uh, fez uma publicação sobre uh, CBDC do mundo inteiro, tá? Então fez um ranking, né, uh, desses, uh, desses bancos centrais, que atualmente uh, mais ou menos 83% dos bancos centrais estão fazendo alguma forma de pesquisa ou of concept ou piloto sobre sobre essas moedas, é, do banco uh, bancos centrais. Então, geralmente, né, esses uh, esses estudo ou, ou esse banco, uh, moeda uh, digital banco, do banco central, ou é tipo assim, de caráter tipo, tipo assim, atacado ou de varejo. Atacado quando é tipo assim, banco a banco, tipo inter, inter com, uh, interbank, né, transação interbank para interbank settlement. Uh, geralmente, assim, são, assim, banco central, né, de países, assim, desenvolvidos, né, e algum, e para moeda digital, para, assim, de central bank, de varejo, geralmente são países, assim, uh, em desenvolvimento. E PwC, né, com essa publicação, de fez um, um, uma pontuação, né, desses, desses, uh, desses uh, países, né, Uh, em termos de matur maturidade, né, para uso ou para teste uh, dessas moedas digitais. Por exemplo, agora, uh, para moeda digital, uh, para varejo, uh, na da China está em terceiro lugar, de acordo com essa publicação. Por quê? Na verdade, em primeiro lugar, está em Bahamas, né, depois tem, tem Camboja, porque essas moedas, na verdade, já, já estão em uso, né, desde ano passado. Né, já foi lançado, já, passou, já fez teste, já foi lançado e então, está em uso né, atualmente. Agora da China, como ainda está na fase de piloto, então né, apesar de que já, já, já fizeram assim, teste desde o ano passado, já começou né, esse processo de R&D desde 2013, né, passou também na parte de, de, de estudos, agora tem a parte de R&D também desde 2017 e começou o piloto 2019, então, a China ficou em terceiro, terceiro lugar. E tem outros países também tá bem avançados, como é, Suécia também, e krona, Crona também está também em processo, e pode ser que já no ano que vem, né então também vai, vai ter algum tipo de, de lançamento também é, na, na Suécia, está bem, bem avançado. Tem a Canadá também. Agora, para a, a, a moeda digital, né, a, na parte de, 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 de atacados, Agora está bem avançado também é Hong Kong, Tailândia e, e Singapura. Agora estão fazendo testes também né, para essa inter interoperabilidade entre países, esses projetos, né, entre, por exemplo, Hong Kong, está fazendo também com a China, e Singapura está fazendo com o Canadá, então estão fazendo esses testes também né, para essa parte de, de cross-border uh, payments. Então tem vários países, né, fazendo essa parte de de, de moeda uh, digitais. Então, China, na verdade, está bem tá bem avançado e também está tá assim uh, formando vários assim testes agora também com esses uh, países também uh, para esse cross-border payments, né? Apesar que agora o foco ainda é domésticos, mas também está tá começando, né, fazendo alguns testes, por exemplo, com Tailândia, com, com Hong Kong, né? E com Emirates, também está tendo projeto de cross-border, né, de cross-border payments. Então, uh, eu acho que futuramente, uh, pode ser que, aos poucos, né, uh, a gente vai começar a ver, né, mais, mais assim, casos reais, né, para uso de, de moeda digital. Mas uma, uma coisa que é importante relembrar também, que agora muita gente está perguntando sobre qual que vai ser padrão para a moeda digital no futuro. Uh, isso está é, sendo também bem discutido, mas, assim, segundo o BIS, uh, esses padrões, né, eu acho que também depende muito, né, de país, que é, vai ser, assim, case by case, que é muito difícil você ter um padrão que é unificado para futuramente ser utilizado para os bancos. Então, acho que esse, esse estudo, né, vai continuar, né, para cada país, e agora acho que vai no próximo estágio é mais assim, entre os países eles vão começar a estudar essa parte de cross-border payment, ponto a ponto. Uhum.
1: Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, acho que muitas vezes a gente faz a referência uh, das moedas digitais com criptomoedas, e aí acho que é importante salientar o quanto são diferentes, né? A gente está falando moeda digital é uma emissão centralizada e as criptos totalmente de descentralizadas. Mas qual que é a hipótese é, ou a possibilidade de emissão de moeda digital fora de um contexto de um banco central? Isso faz sentido? É, existe, eu já vi algumas discussões sobre isso. Tem países, por exemplo, que a moeda local não é emitida por um, pelo Banco Central, é emitida por bancos privados que têm uma licença, que têm uma possibilidade de autorização disso. E para a moeda digital, qual que é a hipótese disso, Kelly?
2: Hum, se eu entendi direito, uh, uh, criptomoeda, uh, vamos falar do caso assim na China. Na verdade, criptomoeda agora na China é proibido, tá? E mesmo com mineradora também, uh, já faz uns dois meses, né? Já estão tirando todas as mineradoras né, assim, na China. Então, na China, atualmente, é, essa parte de, de transações, investimento em criptomoedas é proibido. Então, na China, na verdade, é, foco mais na, na assim, moeda digital do Banco Central. E também uma coisa assim que, que, é, que é importante entender também, a é moeda digital do Banco Central, né, geralmente, é centralizado. Né, uma coisa assim, uma moeda que você consegue, você tem visibilidade, você consegue rastrear, né, você consegue monitorar o uso de moedas, que é diferente de criptomoeda, né que é descentralizado, e é uma coisa assim é mais voltado para investimento né que, que geralmente tem tem flutuações né que, que que é diferente de um banco central uh, assim moeda emitida pelo banco central que você tem mais estabilidade né, e que você consegue monitorar também né o uso e tem, você tem menos riscos para uso também uh, da moeda uh, emitida pelo banco central uhum.
1: Na verdade, minha pergunta era mais sobre a possibilidade da emissão da moeda digital de um país por alguma entidade que não seja o Banco Central. Acho que ela está com... Não, não
2: entendi. Pode repetir?
1: Falou. Sim. É, a emissão, qual que é a possibilidade, ou a hipótese, Kelly, da emissão de moeda digital de um país por alguma entidade que não seja o Banco Central?
2: Uh, eu acho que esse é mais do caso do, por exemplo, Libra, que é DM, né, uh, do Facebook, né, que é um tipo de stable coin, uma coisa uhum. que é atrelado a uma moeda dólar ou uma coisa, né, outra outra moeda, que é não emitido pelo banco central, mas por uma entidade comercial, tá? Isso aqui é, é, é diferente. Mas também pode ser utilizado para cross-border payment ou, ou uso de payment que é diferente de criptomoeda, porque isso aqui já tem um uso real que você consegue utilizar na, na economia real, né, uma atividade econômica que é diferente de criptomoeda. Então é isso, porque o que eu lembre é um caso assim que é não é emitido pelo banco central, mas tem um uso, né, que você pode também fazer é, na, na economia real.
0: Uhum. Perfeito Muito bom, muito bom uh, Kelly, pô, sensacional acho que é um tema, ó, inclusive eu botei pessoal aqui o, no link no, no chat, o link do estudo que a Kelly fez referência da, da PwC então vocês podem uh, baixar ali e, e estudar esse documento, com certeza tem muita informação, muito valiosa então fica aqui já, está disponível para todos baixarem aqui no, no chat Kelly, não sei se você está nos, nos escutando bem ainda, mas eu acho que esse é um tema muito relevante. Eu fiz uma, uma pesquisa recente no, no LinkedIn, perguntando né, para as pessoas, no, no Instagram também, mas especialmente no LinkedIn, uh, quais temas que as pessoas tinham curiosidade de saber em relação à China e digital currency, a moeda digital, foi uma das que teve mais uh, votação assim, de interesse. Então, acho que é muito bacana a gente já rapidamente trazer esse, esse conteúdo. Você deu uma verdadeira aula aqui para a gente. E com certeza é um tema que não se esgota aqui, né? Ele vai ter muitos uh, outros capítulos ainda pela frente. E, e com certeza já fica aqui o convite para você retornar à Hora da China uh, e, e trazer atualizações de todo, esse, de todo esse projeto. Então, eu queria te agradecer demais uh, Passo a palavra para você, uhum. se você quiser fazer uma mensagem final para todo mundo aí.
2: Tá. Então, essa parte do, do, da moeda digital na China é uma coisa assim que realmente é um moving target. Que, que todos os dias tá realmente surgindo assim novidades né, para a população. E para, em geral, assim, para a população em geral também, o pessoal também está reaprendendo a usar moeda digital, né? Uma moeda, né? Porque o pessoal já não usa, assim, dinheiro vivo há muito tempo. Então, agora, com essa volta de moeda digital, o pessoal também está ficando bastante entusiasmado também com, com esse uso. Porque o pessoal realmente acho que a moeda é, realmente tem alguma coisa, assim, é, representa muito, assim, da soberania de um governo, né? Então, moeda digital também tem esse sentido também, assim, do ECNY. Então, agora, o pessoal também está aprendendo e está tá tendo bastante, assim, uh, feedback também positivo sobre o uso dessa moeda. Então, acho que uh, nos próximos anos, a gente vai ver mais, assim, a introdução né, de, de novos selos de usos. E apesar que agora, uh, de acordo com esse white paper, Uh, não foi definido um lançamento oficial para a moeda digital, né? Apesar que muita gente está especulando que vai ser ano que vem, durante Jogos Olímpicos, mas, na verdade, o governo chinês estão lançando ou está assim, desenrolando né, essa introdução de moeda digital, assim, de forma bem prudente. Estão fazendo bastante pilotos, né? E, e vão pesquisando aceitações, né? E para também corrigir os erros para para poder realmente depois lançar, né, para uso geral da população. Então, agora acho que tá aqui para frente, né, até jogos olímpicos, a gente vai ver ainda alguns pilotos, né, uh, surgindo, né, com bastante, uh, não sei se você conhece, red envelope, né, que o governo tá, tá passando esse red envelope, né, como se fosse um, um uh, através de loterias. Você ganha assim: esse Red Envelope. Você já coloca na, na, na carteira na eletrônicas e você pode gastar, né? E, e nas lojas, assim, autorizadas para fazer o uso dessa moeda digital. Então, uh, muitos lugares estão tendo ainda bastante esses testes para a pessoa acostumar para reutilizar essa moeda, né? E uh, 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 CNY. Então eu acho que isso eu acho que vai ser assim caso na, na China. mas futuramente, também tem muitas discussões falando com esse Bell and Ro Initiatives uh, para essa moeda digital né, para assim, ser adotado também por outros países primeiro né, é um países que tem esse, esse fluxo de trade. Né? Uh, já pensou se futuramente você consegue pagar com, com moeda digital, para compra de sojas ou compra de minério do Brasil, e o Brasil consegue pagar com, com moeda digital também para a compra de alguns insumos na China. Então, isso acho que pode ser interessante também, né? Que, e, e já está assim, criando bastante discussões também é, entre as pessoas, né? Como a gente pode usar né, para futuramente também expandir né, moeda digital também para fora.
0: Maravilha! Com certeza veremos, ouviremos muito ainda sobre esse tema. E obrigado, super boa noite. Uh, tua mensagem também para todo mundo aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, Keller. Obrigado
1: pela, pela por ter aceito o convite, por essa aula e, novamente, também já, a gente já estende um convite para uma próxima oportunidade para atualizar o que vem acontecendo, até porque a gente está bem no início, né? Acho que o que é interessante nesses últimos anos é muitas coisas estão só no início e você mencionou, a quantidade possível de cenários de uso de moeda digital. né? E como no Brasil também a gente está bem no meio dessa discussão, não só da moeda digital, do PIX, do Open Bank, do Open Finance, enfim, de uma série de coisas. Então, tudo isso provavelmente vai abrir uma série de outras oportunidades de negócio que talvez a gente nem conheça e nem consiga imaginar nesse momento. Então, obrigado, Kelly, obrigado a sua presença, obrigado a todos e, Leal,
0: até a semana que vem. cara. Boa, e para quem estranhou a ausência da Camila, especialmente nesse tema né de moeda digital, que ela sempre é muito entusiasta, nota... não temos notícia da Camila. Se alguém souber de aquela anda nos avisa. <risos> uh, voltará na semana que vem, com certeza. Kelly, muito obrigado novamente e valeu. Todo mundo que acompanhou a Hora da China, mais uma vez, uh, super bacana e é legal ver as mensagens da, da turma aqui. Obrigado, André, o Lucas... Gerson, Silvana, Jaqueline, todo mundo que acompanhou hoje. E a gente volta na terça-feira que vem, 21 horas, na Hora da China. Valeu, pessoal. Muito boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.